0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. E hoje vamos falar aqui sobre serial killers e crimes reais, por isso trouxemos aqui um Uma serial killer pra falar com a gente? Lógico, oi, tudo bom? Coisa leve, coisa leve, de boas, tranquilo. Tudo bom, Paula? Tudo
1: bom, Ed.
0: Paula, você que não é serial killer, antes que as pessoas achem. E se
1: fosse também, né? Não diria.
0: É, se fosse, talvez tivesse uma mordaçada, presa. Fazer uma coisa meio Hannibal aqui. Mas, Paulinha, fala pro Brasil quem você é, o que você faz, além de sucesso, pro povo te conhecer.
1: Bom, eu sou escritora, psicanalista. Especialista em psicologia criminal Eu já tenho sete livros lançados Sete livros de ficção Sobre a psicose, a perversão, né? Que que lidam com esse assunto E eu também apresento o Profiling Podcast Que foi lançado semana passada E toda quinta agora
0: tem um novo episódio E o que que fala o Profiling?
1: O Profiling fala sobre a mente dos piores criminosos Ô louco! É
0: Já tá disponível já?
1: Já tá disponível em todas as plataformas de áudio
0: Peraí, tem tem na descrição do episódio, produção, é isso? Ó, quem quiser conhecer o novo podcast da Paulinha, ó Tá na descrição desse episódio daqui pra vocês conhecerem Pra quem não conhece Paula Feb, pelo amor de Deus Vá ouvir o Profiling, vale muito a pena Valeu os livros da Paula também Publicada pela minha editora favorita, pela Darkside
1: Editora Darkside Eu
0: esqueci de trazer o livro, você acredita? Ah, tá aqui ah, você trouxe?
1: Ah, tá achando o quê?
0: Puta! Não, é porque eu tenho o <risos> meu, você sabe, né? Sei. Eu tenho. Pô, por favor, autografa Sei. pra mim. Vou deixar aqui… Já vou avisar pra galera. Não tem página em branco?
1: Então, ah, esse, tá esse tava aí fora. Ah, já tava… Tá. Ah, tava aí fora.
0: Delícia. Ah, tá. Mas eu depois… Fotografar. Eu fotografar. vou trazer o meu pra você. A gente sempre se tromba aqui, ó. Livrinho da Paula. É. Vantagens que encontrei na morte do meu pai. Leve também. Levíssimo. Eu <risos> quero falar demais. <risos> História de bastidores aqui, maravilhosa. Uh-huh. O pessoal da Darkside mandou um e-mail pra mim outro dia, né? Que eu, mano, recebia direto e-mail deles. Sim. Trocava ideia, falava dos livros deles tal. Uhum. Que eu sou apaixonado, principalmente dos... É. Eu sou muito fã de filme de terror, você vai ver. E aí... O <risos> pessoal da Dark Side virou pra mim e falou assim... Pô, Ed, temos um livro aqui que com certeza você vai gostar, mano. Eu falei, é? É? Não, a gente quer muito mandar pra você, tal. Uma autora brasileira, um livro que é a sua cara. Eu falei, beleza. Qual que é o livro? Vantagens que encontrei na morte do meu pai. Aí eu falei que sai? eu gosto do meu pai, tá? Seu pai tá vivo? Tá vivaz, meu, tá meu pai tá bem. Meu pai tá vivaz, quero que ele continue assim por um tempo, tá? Preciso neto dele. É...
1: é, meio autobiográfico, né? Que, na verdade, meu pai não está vivo. Ele, ele faleceu em 2015, mas, na verdade, é uma ficção que começou dessa realidade, né? Que, que aconteceu
0: aí. É, já vamos entrar em papos muito doidos, falar do livro Sim. da Paulinha, falar de profiling. Mas, antes quero deixar as regras da live aqui Vocês podem deixar suas perguntas pra gente Pra gente responder aqui no ao vivo Se você está ouvindo essa versão gravada Venha ouvir e ver a gente ao vivo Todas as terças-feiras, às 18 horas Venha participar de nosso podcast ao vivo também Que é sempre legal Vocês podem mandar sua pergunta Que a gente está de olho nas perguntas Pode mandar seus superchats também aí Se você quiser ter um milhão de por cento De certeza que você será lido E aqui, eu quero começar o nosso papo com um um assunto que eu acho que está muito em alta. Nesses últimos tempos, Paula, a gente tem visto cada vez mais obras, filmes, séries, podcasts falando de serial killers, de crimes reais. Por que você acha que a gente tem essa fascinação por esse tipo de história?
1: Bom, a psicanálise explica isso, né? a gente fala dessa perversão, quando a gente fala da perversão, geralmente a gente pensa que é sempre do outro. né Isso tá sempre em outro lugar. Ah, então, é, aquela pessoa é esquisita, aquela pessoa que mata é distante de mim, alguma coisa assim. Mas, na verdade, quando a gente fala de perversão sem ser a estrutura perversa, a gente está falando de alguma coisa que todos nós temos e a sociedade não deixa isso existir. Porque, lógico... A gente precisa de uma organização social. Então, a gente, de alguma forma, acolhe com essas coisas que a gente assiste, que a gente ouve, a gente acolhe essa nossa perversão. né? É uma maneira da gente viver essa coisa bem profunda, bem inconsciente, de liquidar o outro de um jeito seguro. Então, nada, nada vai acontecer com o outro. Eu vejo aquilo, eu até, de certa forma... Tento lidar melhor com o medo a partir do momento que eu vejo isso. E aí, tá tudo bem. Eu não preciso comprometer nada,
0: entendeu? Porque também tem uma coisa meio catártica, assim, né? Porque a gente tem essas histórias reais. Que é uma coisa de… Você ver crimes reais que aconteceram. Mas eu penso, por exemplo… Eu sou muito fã de filmes de terror. Meu meu gênero favorito disparado. Sim. E eu adoro ver filmes de terror… Tipo, sexta-feira, 13, quando ele começa a matar a galera é minha parte que eu tô, tipo… Yeah! tipo é é adrenalina também, né? É divertido, sabe? É uma é. coisa meio… É. O mas de porque terror. você
1: sabe que você tá protegido. Você sabe que aquilo não vai te, te alcançar, né? Então, você acessa um lugar que você geralmente, no dia a dia, não acessa mas você tá protegido. Então, é dá essa sensação, né?
0: E quais são as histórias, os tipos de história que você sente ou pelo menos que as pessoas vêm falar com você e no seu trabalho você tem visto que as pessoas ficam mais interessadas, assim. Que você vê, tipo, putz, quando eu falo disso brilha até um olhinho das pessoas.
1: Eu acho que falar de serial killer é algo que as pessoas têm muita curiosidade. né? E até porque parece algo muito fora da realidade ao mesmo tempo que tá aí, né? Então, eu acho que o mais estranho que for, o mais esquisito que for o crime, as pessoas querem saber. Então, então elas têm essa curiosidade, né? De entender. Quando a gente fala, por exemplo, do Pedrinho Matador, que é o maior serial killer do Brasil, agora ele não mata mais, mas ele foi o maior serial killer do Brasil. Quando
0: que ele atuou?
1: Ele... Olha, ele tem 70 anos agora, ele saiu da prisão há uns 10 anos. Tá. Então, durante todo esse tempo anterior, ele atuou. Caramba. Desde que ele nasceu, basicamente. Caramba. Porque a família dele já já se envolvia com o crime de algum jeito. Então, desde que ele era adolescente, ele já matava.
0: Caramba, e, e é uma história que a galera…
1: Ele matou o pai, né, na prisão. E ele mordeu o coração do pai. Então assim, o é um ah. negócio… É, Ai. porque o pai matou a mãe.
0: Nossa senhora! <risos> Meu Deus, velho.
1: Então quando eu falo sobre essas questões, isso acessa as pessoas em lugares que, que que elas não estão acostumadas, eu acho. E aí, claro, as pessoas vão ter curiosidade, né?
0: Porra. É. E, e é meio que eu sinto que esse é um mercado que chegou aqui no, no, no Brasil. A gente tinha, claro, linha direta, coisas mais clássicas. Mas eu sinto que tá, tá muito forte assim, nos últimos anos. O
1: terror é. também, né? Sim. O terror nacional tem crescido bastante quando a gente fala de literatura e tudo é, mais.
0: Eu já quero falar um pouquinho disso daí. Vou até separar pra gente poder falar só sobre sim. isso, que eu acho que merece uma, uma nota à parte. sim. Mas eu vejo o profiling chegando, o seu podcast, o sucesso que ele fez nessa primeira semana. Sim. E eu vejo que é muito um fenômeno disso, né? Porque é uma coisa que a gente... Porque se for ver o true crime, esse gênero true crime, ele é muito famoso nos Estados Unidos. Já faz coisa de, de década, né? E aqui começou a se estabelecer agora, assim. Eu sinto que é, um, é, um, é uma coisa que as pessoas agora identificam até mesmo o próprio gênero, sabe? Tipo, ah, eu gosto de true crime. Chega a ser uma coisa...
1: Eu acho que as pessoas podem falar mais hoje em dia do que elas gostam, né? E e eu acho que a gente talvez, eu não sei, a gente esteja vivendo um momento político bem absurdo que que faz com que as pessoas tentem acessar certos lugares, assim, né? Que elas não acessavam antes. E, E é esquisito dizer que, de certa forma, esse terror acolhe e talvez seja menos... Assustadora do que. menos assustador do que a própria realidade, às vezes. É
0: é louco, né? É. E você falou um pouquinho sobre isso, mas o terror. Ele tá muito na moda. Tá. Eu eu sou muito fã do gênero de terror. Eu tive a infelicidade de crescer nos anos 2000. Foi um gênero muito ruim pro gênero de terror. Foi um tempo muito ruim. É, filmes muito ruins, produções muito ruins Até mesmo literatura não tava tão legal Mas a gente teve aí uma volta do gênero E a gente consegue ver aí algumas produtoras que encabeçaram essa virada Você tem a uh, Blumhouse, a uh, A24 Você tem aí diversas produtoras E o terror veio e tá muito forte assim. Por que, que você acha que o terror ficou tão popular nesses últimos anos?
1: Eu acho que por essa questão da gente poder se permitir e, e também por um movimento que vem, talvez, dos Estados Unidos que eles chamam de novo horror, né? Uhum. Que é inserir as questões sociais dentro da narrativa de terror. Então eu acho que, que muito disso escorreu para cá também. E e muitos escritores da nova geração, né, eu vou falar dos escritores aqui brasileiros porque eu convivo mais com eles, os escritores da nova geração pegaram muito dos acontecimentos, né, dos anos 90, 80, os pais começando a se separar, a família se desfazendo, dificuldade de arranjar emprego, dificuldade de morar sozinho. Então eu acho que o pessoal se relacionou de alguma forma com com o que entrou em contato com o que não era bom na vida deles. né? Que talvez as outras gerações podem ter tido alguma facilidade anterior. Então eu acho que que hoje a gente começou a olhar para esse lado que a gente não olhava tanto, que a gente não queria olhar tanto, que a gente queria negar. Então, eu acho que, que toda a questão familiar também ajudou muito, né? E claro, o aumento do crime, enfim, tudo isso.
0: Eu, eu sinto que tem, pelo menos nessas novas é, produções, uma questão psicológica. E você como psicanalista pode falar melhor que todo mundo. E até virou um, um, um quase uma subvertente do gênero, né? O terror psicológico. Uhum. Vai um filme de terror, vai um filme de terror psicológico. passa a ser até quase duas coisas. Que era uma coisa que talvez não fosse tão abordada antigamente, né? Quando eu lembro de um filme clássico de terror. Vamos falar de uh, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo eu já tenho um pouquinho mais. É, então. É, mas vamos falar de Halloween. Vamos falar de algumas outras… Próprio Pânico. Tinha uma coisa que era muito mais… É
1: visceral, né? É,
0: aquela coisa do slasher, aquela é, coisa do total. gore. É. E agora, quando a gente vai pegar umas produções… Eu assisti aquele X da 24 esses dias… É, a gente vai falar, pô, hereditário, que talvez seja o grande expoente desse novo terror. É, pô, hereditário, tem o Dam, o Dem, você. É, pô, tem... O Jordan Peele, né? É, e, 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 e é muito sobre essas coisas, às vezes, muito mais sobre o clima do que o susto em si, né? Eu lembro de quando eu fui assistir A Bruxa, que é um filme que divide muita opinião, eu lembro de sair e falar, cara, eu não tomei nenhum susto, mas eu fiquei com medo do filme inteiro. É,
1: porque. Porque o terror, na verdade. Ele não é só esse lugar do do susto, né? Desse medo, assim. Eu acho que é o lugar do incômodo. É o lugar daquilo que que as pessoas não querem mostrar. Eu acho que, às vezes, é muito mais difícil você expor alguma coisa que você pensa e não mostra pra ninguém do que, ai, tem um monstro entrando aqui, entendeu? Ainda assim, eu acho que os monstros sempre têm uma simbologia. Eles significam outra coisa, né? Eles não são só aquilo que eles aparentam. Mas ainda assim, eu acho que que tem muito essa questão da gente olhar para um lado que a gente não quer ver. E se a gente pensar, por exemplo, no Chuck Palahniuk, ele faz literatura transgressiva, ele não faz terror. Mas se você lê um conto dele que chama Guts eu uh, odeio esse é aterrorizante e <risos> isso não é terror? não, esse,
0: não leiam <risos> não leiam não leiam esse você termina no chão chorando
1: então isso é muito aterrorizante, por quê? porque falar da gente, falar do que é mais humano e daquilo que a gente quer esconder
0: eu tenho uma dúvida e aí é uma dúvida de... Eu tenho umas perguntas muito boas rolando aqui no chat. Já vou ler a pergunta de todos vocês. Tá, tá muito legal aqui. Tem uma que, que, que também bom, é muito que legal. legal. Mas tem uh, uma dúvida minha. E que eu quero perguntar pra você sobre... Como autora mesmo, tá? Uhum. Quando a gente tá falando de uma obra audiovisual. De um filme. A gente tem... Mano, uma pancada de recursos. Você tem luz. Você tem música. Efeito sonoro. O ator. Atuação. Câmera. Close. Corte. Corte rápido. Corte seco. Bora. Quando a gente tá falando de uma coisa tipo videogame, pô, tesão. O cara já tá no jogo, o cara tá ouvindo, o cara pode olhar pra todo lado. Você tem muita coisa construída. Quando você tá falando de uma audionovela, de um podcast, a gente tem recursos também. Mas quando você tá falando de um livro, você tem um recurso só, que é a palavra. É o papel, é a caneta e você tem que conduzir. Qual que é a diferença de você criar uma obra que é aterrorizante, que é uma coisa que é, é um suspense... Ela gera esse desconforto, gera esse mal-estar em livro. Porque não tem susto no livro, né? Você tem outras coisas para você construir.
1: Mas você tem o pensamento do personagem. Que é uma coisa que é difícil de achar no cinema. Inclusive, quando você tá transpondo um livro para roteiro, é o maior desafio. Porque você... Se você colocar só o personagem pensando… Não funciona. Não funciona. Então, a partir do momento que você coloca o que o personagem sente e o que eu faço, geralmente, é colocar em primeira pessoa, você consegue causar um efeito como se quem estivesse lendo estivesse dentro da cabeça do protagonista. Então, isso, eu acho que pode ser uma das coisas mais perturbadoras. Entendeu?
0: Então, você trabalha muito mais uma percepção das coisas, talvez um, 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 uma coisa mais da, da… Sensorial, quase. É. Porque é uma condução diferente, né? Deve ser um, um desafio muito louco. Então,
1: mas geralmente a gente ouve, né? Que, que os filmes não são tão bons quanto os livros. Isso porque cada pessoa que lê um livro, ela entendeu aquilo de um jeito. Porque você pode construir aquilo dentro da sua cabeça. Então, como é que qualquer pessoa que faça um filme vai competir com isso? Então, é é uma coisa que eu acho que ajuda demais, assim, na narrativa escrita, né? Na literatura. Que é a questão de colocar quem tá lendo no lugar.
0: Pode crer. Eu eu tenho muito essa dificuldade. E aí, é uma coisa minha. Eu gosto muito de ler obras de terror, suspense. Gosto muito de filmes. Mas, na grande maioria das vezes, os meus livros favoritos de suspense e terror não são meus filmes favoritos. E meus filmes favoritos, quando eu vejo adaptação em livro ou livro… Mas você eu... acha que
1: é porque contradiz, assim?
0: Eu não sei explicar, cara. Por exemplo, tipo, Stephen King. Eu falar Qual que é o meu livro favorito do King? Provavelmente eu vou falar um que não é, não é filme. Uhum. Porque, mentira. Eu gosto muito do cemitério. E… E gosto muito do filme também, por outros motivos. Mais pela tosqueira do que pelo… O eu Iluminado calo.
1: nem ele gosta. Cara,
0: por exemplo, eu detesto o Iluminado. Eu leio… É. eu tem galera que fala, não, eu leio o Iluminado. É. Cara, eu acho chato, sabe? Eu leio e falo, ah, legal, não, não, não me não, pega. Não, eu não gosto do
1: filme. É,
0: então, mas por exemplo, o filme eu amo. É. E é uma coisa que eu falo assim, cara, esse filme me atingiu em coisas que talvez o livro é. não pegue. Então tem um, uma coisa, porque acho que quem é fã de terror, quem gosta… É, você consegue perceber como vai mudando, às vezes, as camadas de, de, de um lugar para o outro, sabe? Tipo, um filme de terror ele tem uma abordagem, um, filme de, um livro de terror tem uma abordagem, um jogo de terror tem uma abordagem. E é muito louco como cada um tem, às vezes, o seu universinho, né? E Sim. Quando a gente fala, por exemplo, de um, uma literatura fantástica, um livro de… Ah, é, um livro dos orques que lutam contra os elfos, às vezes, que você vê na tela, você fala… Ah, é exatamente o que estava no livro, sabe? Tipo, eles conseguiram fazer um para um. E, e no terror é muito louco, né? Como não, não se equipara isso, às vezes.
1: Porque você precisa criar a atmosfera. O importante é a atmosfera, né? O importante é você conseguir passar a ideia daquilo que, que aconteceu. Eu acho que é importante você conseguir passar a tensão. E você vai conseguir passar isso no livro e no filme de maneiras
0: completamente diferentes. Como é que você faz isso num livro?
1: Eu. Cada livro meu é diferente, tá? Mas, assim, o meu primeiro recurso é a primeira pessoa. Então. Eu começo fazendo as pessoas se conectarem com aquele personagem. Então, eu digo o que tem de similar. Eu digo aquilo é, com que a pessoa pode se identificar. E depois, claro, você coloca o plot twist. Pra ferrar com a cabeça da pessoa para levar ela para um lugar que ela não imagina então toda a identificação que ela teve com o personagem com a situação, cai por terra e ela começa a questionar as próprias questões ela começa a, a se ver na sociedade de um jeito diferente porque aqui, por exemplo né, vantagens que encontrei na morte do meu pai a gente pensa na nossa moral Então, eu acho que levar a pessoa para esse lado é um lado muito legal, que só o terror faz, no final das contas. Você colocar esse questionamento de um jeito tão profundo, a ponto da pessoa começar. a ponto da pessoa não entender como é que ela chegou naquele lugar. E aí ela descobre coisas sobre ela que ela não sabia. Pelo menos eu, eu sinto assim, eu acho que o recurso de plot twist quando a pessoa já tá conectada com a história aí, e assim, um plot twist que envolva a questão moral aí…
0: te mata, né? É. Não sei se você gosta de videogame teve uma coisa muito forte que aconteceu agora com The Last of Us Parte 2 hum e foi uma coisa que dividiu, assim… E é muito legal, porque é um exemplo muito forte de plot twist que, que me lembra muito o que você falou. Uhum. Você joga uma metade de um jogo com uma personagem que tá buscando vingança de uma garota que matou o pai adotivo dela. Então, beleza. Você tá jogando como tá. ela, em busca da vingança. Sim. Enquanto ela tá matando todo mundo que ajudou a matar o pai dela. Uhum. Chegando na metade do jogo em diante você joga com uma garota que matou o pai dela. Hum. É… E aí, você faz
1: com a sua cabeça depois disso
0: <risos> e o jogo te faz começar a empatizar com a garota que matou o pai da menina e você fica, porra
1: e essa é a grande questão, porque quando a gente fala de terror principalmente psicológico a gente não tá falando de bom ou mal isso não existe todo mundo é tudo então assim, eu acho que isso te mostra esse jogo que você falou mostra isso, aí eu, eu fico pensando em Until Dawn,
0: uh-huh. quando você
1: fala de jogo porque tem o, tem o psicanalista, né?
0: Sim, maravilhoso. Também.
1: Maravilhoso. É... E eu acho que é, é isso, assim. Eu ia falar mais aí. Não. É.
0: Quero aqui ler, mandar um abraço pra todo mundo que tá lá no seu chat. Pedir pra todo mundo deixar o like, senão a Paulinha vai comer o coração de vocês. Isso! É. É. A, Dan, a Bianca M mandou uma, uma pergunta aqui que eu achei excelente, tá? Uhum. Qual a diferença entre o serial killer? E uma pessoa que matou é, uma pessoa só. Então, ou mais de alguma pessoa. Então, como é que eu é, diferencio quem é um serial killer de um cara que é só, sei lá, matou cinco pessoas?
1: Bom, pelo FBI, um serial killer é quem matou três ou mais pessoas, tá? Em lugares diferentes, tá? Em momentos diferentes, com um período de cooling off, resfriamento entre os crimes, tá? Tá. Mas aliado a isso, é importante a gente colocar a questão sexual. Tem que ter um… Porque o serial killer não vai matar por dinheiro.
0: Tá, então um matador de aluguel, ele não é um serial killer. Não. Então é cara que tá matando por prazer, por… Por,
1: por necessidade? Por achar que aquela é a única possibilidade que ele tem na vida? Então é... não é todo mundo que mata um monte de gente que pode ser considerado um serial killer.
0: E o quanto o método pode entrar nisso? Então, se eu… viajando aqui, mas… Matei um cara com um lápis. Aí na semana seguinte, matei com uma corda. E na outra, matei com um pedaço de pau. Eu ainda sou… Posso ser considerado um serial killer ou não? Se
1: tiver dentro disso que que eu disse, dessa distância e tal, pode. Não não são todos que que já sabem… Qual vai ser o modus operandi desde o começo. Muitos deles criam um modus operandi com o passar do tempo.
0: O que, que é esse modus operandi?
1: É a maneira como ele vai matar. Tá. Que, na verdade, é um sintoma. Como assim? É aquilo que é a motivação dele exposta no corpo da pessoa. Então, ali, no modo como ele mata, ele tá dizendo qual a questão dele.
0: Consegue me dar um exemplo pra eu entender um pouco disso? Hum. O BTK. Tá.
1: Tá. Ele matava com, com corda. Ele amarrava as vítimas. Tá. E aí você vai estudar a vida dele. Ele praticava BDSM. Bondagem. Não.
0: Aham, então ele meio que...
1: Ele colocava no outro aquilo que ele queria talvez até fazer consigo. Entendeu? Caramba. Então assim, quando a gente pensa por exemplo, acho que pra me aprofundar nisso quando a gente pensa na, na psicose a gente tá falando de alguém que expõe no outro o sintoma. Então ela coloca na vida o sintoma. E o perverso, ele acha que ele não tem problema nenhum.
0: E, e qual que é o, o, o serial killer mais sinistro que você pesquisou até hoje? Assim, você olha e fala, puta, esse aqui é bizarro. Olha, tem o
1: Andrei Chikatilo, que ele é russo. Era russo.
0: É sempre o russo.
1: E... <risos> E minha avó é ucraniana, hein? então eu não <risos> vou falar não. É... Ele, ele tem uma construção muito triste. Porque desde, desde criança, por conta de guerra, conflito, enfim. Já era muito comum as crianças ali onde ele morava desaparecerem. E aí descobrirem que as pessoas, por conta da fome, uhum. comiam os filhos uns dos outros. Então ele nasceu dessa construção e ele acabou virando um um pedófilo, enfim, e serial killer e tudo mais. Só que ele tem uma construção de vida que faz parecer que nunca, jamais, haveria outra possibilidade. E ao mesmo tempo ele era professor, ridicularizado pelas crianças... Nossa. Ele não tinha, ele tinha problema de ereção. Então, assim, tudo na vida dele fez com que ele se tornasse quem ele se tornou, óbvio, e levou para um caminho muito difícil. E, e tem até uma cena, se procurar no YouTube, acha que é no julgamento dele, ele numa jaula. Caramba. Porque não queriam deixar ele exposto ali. Então virou um circo, assim, o julgamento dele.
0: Que bizarro.
1: Então é, é, é muito triste. É muito triste de ver toda a situação, sabe?
0: Nossa, sinistro. É, tem uma pergunta aqui, um superchat do queridíssimo Fizidoxo. Que ele mandou o seguinte, ó. Vocês acham que agora, com a saturação e queda do terror sobrenatural, vi de The Conjuring 3, uma Invocação do Mal 3 os filmes de terror psicológico possam voltar com tudo, eu... Você gosta de terror sobrenatural? Eu não gosto muito, não. Não, não é sua pira? Não. Cara, você chegou a acompanhar essas séries do James Wan? Eu vi. De... Uhum. E tava bastante em alta, né? Acho que desde Atividade Paranormal foi.
1: É, é... é, Talvez até antes, né? Bruxa de Blair? Começou com Bruxa de Blair? É, É, é... Puta, os anos 2000 são tão ruins pro terror que chega a ser até
0: uma tristeza, né?
1: Porque Bruxa de Blair, eu não sei se a gente pode pode considerar paranormal porque basicamente, eu não sei se eu posso dar spoiler, Ah,
0: mas… Esse pode. (risos) Mas ela
1: não aparece, sabe, gente? Então assim… Mas eu acho
0: que começou com Bruxa de Blair. É, é porque assim, teve… nos anos 2000 teve aquela fase nojenta que era só de remake de filme japonês, lembra? Uhum. Que teve uns bons A gente teve chamado um, eu acho um filme excelente
1: Sim, atividade é. paranormal depois Que horrível,
0: nossa, é muito
1: Galera ama, eu detesto é. Tem os espíritos também, que eu acho que era tailandês
0: Tem, a morte está ao seu lado é. Que é o cara na cabeça Teve
1: remake, não teve? Eu teve, que teve. é o do
0: cara nas costas
1: da... É, então Ui, Não, a terrível.
0: mina nas costas do cara É, terrível, terrível Você assim, viu muita coisa ruim Aí eu sinto que o o, o James Wan, pra mim, ele é muito quem vira a chavinha. Então, você tem Sobrenatural 1, 2, que é muito bom. O Invocação do Mal 1, eu acho um filme excelente. Eu não acho um, um filme que a gente vai falar por muito tempo. Mas eu sinto que o Terror Sobrenatural. Teve toda aquela onda de filmes de exorcismo, lembra também? Nos anos 2000? Sim. Nossa, tudo era exorcismo.
1: Exorcismo de Emily Rose,
0: né? É, que, que é um bom. Mas aí tinha Exorcismo no é. Vaticano, ótimo Exorcismo, Exorcismo do Papa. E aí você, <risos> meu… Todo filme é um remake do Exorcista, uh-huh. que é um excelente filme. Que é muito uh-huh. mais psicológico do Sim. que… Então eu sinto que o, o terror sobrenatural, ele é muito… Ele é… Ele é foi tão feito exor- que ele é muito fácil de fazer, né?
1: É, segue segue uma uma fórmula quase, né?
0: É uma fórmula boba, sabe? É uma fórmula tipo… Ah, tem um espírito que assombra uma casa e vai lá um padre… É difícil você ver um um hereditário que ele…
1: Eu acho que hoje é uma mistura. A gente gente tem o sobrenatural também, né? A gente não pode dizer que não existe o sobrenatural em… Them. Tem. Tem. Tem, tem a questão social, racial, mas tem o, o sobrenatural envolvendo tudo ali.
0: Acho que o meu favorito de sobrenatural que faz isso, que eu amo, é. Tem a primeira temporada de True Detective, uhum. que tem uma coisa sobrenatural que não é falada, mas é Sim. maravilhosa. Mas,
1: então, mas isso que é maravilhoso é quando não é dito. É. Não é?
0: Porque você fica o filme tem um culto, tem uma coisa, mas tem alguma que, coisa acontecendo, mas eu, você que não é consegue coisa? significar. É, não né? tem um espírito, não tem é. um Ah! é tipo coisas acontecem. É. E eu gosto do outro, do, do do cara do hereditário, do do sol, que é no qual que é o nome? Mitsumar. Mitsumar. Sim. Esse eu adoro. Porque também ele é ele é não tem sobrenatural, não tem susto, mas tem alguma coisa de sobrenatural. Mas
1: esse é um recurso muito bom. Porque a gente tem essa mania de querer colocar nome em tudo. Uhum. A gente quer significar tudo que a gente vê, né? Então, você colocar dentro de um filme de terror alguma coisa, ou qualquer narrativa de terror, alguma coisa que você não dá o nome traz um desconforto.
0: Sim. E é um, é um efeito que tem… jogos de videogame tem esse problema, sabia? Sim. Hum. Que você para de ter medo do jogo de videogame a partir do momento que eles mostram um monstro pra você. Sabe que o Spielberg
1: falou isso, né? Do, do Tubarão. Que ele não queria ter mostrado. Porque se ele não fosse mostrado, ele seria atual, né? Até hoje, assim.
0: É porque a partir do momento que você vê o Bruce no filme, acabou, né? Já era. É, é foda isso, né? Mas eu sinto que, que graças a Deus, essa coisa de sobrenatural tá saindo. Mas a gente tá entrando numa onda muito mais maravilhosa que eu acho que é a onda do... Do corra, do nós
1: Que do... é que chamam de novo horror, né Mas eu ah. acho que também chamar de novo horror Talvez não esteja tão, tão certo assim Porque aí parece que o horror é menor é, Né
0: Eu tenho, eu quero Eu sei que você gosta muito de cinema também Sim Eu tenho um ódio meu Com essa coisa do novo horror E eu tenho um ódio com essa coisa de querer categorizar, categorizar as coisas porque parece que o horror só vale a pena agora. Porque. Ó, a gente não mostra mais morte, a gente não mostra mais isso, a gente tem que ter um filme super sério, super bem atuado, não pode ser explodir. Então, parece que o gênero inteiro não tinha valor.
1: Cara, aí você pensa em Clive Barker, Hellraiser. É muito profundo, sabe? Como é que você não vai considerar isso?
0: A própria Hora do Pesadelo. Sim. Cara, a Hora do Pesadelo. Sim.
1: 1.
0: Você fala que esse filme não é um terror psicológico? Você fala que esse filme não. Não um filme que tils, sabe? Que, tipo, você assiste e você fica, tipo, sabe? O pior tipo de serial killer é o que tá na na tua mente, sabe?
1: Então, eu acho que que não existe premissa melhor. Não existe premissa melhor. Você não pode dormir. Então, assim, quando você não dorme, você fica aterrorizado quando você tá acordado também. Então, assim, você não tem como escapar. Né? É muito bom.
0: Não, e, e, e eu sempre fico com um pouco desse ódio, porque você a gente tira, e parece que são coisas menores, alguns gênios que a gente teve. Wes Craven, John Carpenter, Sim. É, o próprio Hitchcock. Uhum. Cara, o Hitchcock, ele era um diretor de terror. Uhum. Sabe? Ele é isso, ele é terror puro, ele inventou o slasher quase, né?
1: É... E psicose. Tem muito da questão psicológica, né? E eu dou dou, dou aula de... É engraçado falar assim, né? Eu dou aula de serial killer. Não, gente. (risos) Eu dou uma aula que é serial killer construção do personagem. E eu estudo muito psicose nisso, né? Passo pros alunos o psicose. Porque é ele tendo um surto psicótico querendo, se fundindo com a mãe. Então assim... Cara, é muito profundo, é muito freudiano, é muito psicanalítico, né?
0: Cara, e, e, e o exercício que tem do, do Psicose 3 na construção do, do, do terror é maravilhoso, né? Porque você vira um. Eu gosto muito de psicose, é um, é um dos meus favoritos do, do Hitchcock. E você vira um ioiô na mão dele. O filme inteiro, ele tá tipo. Você acha que você sabe pra onde tá indo, ele. Não. Você chegou a ver Bates Motel? Sim, eu gosto. Tá. Não amo. Sim, imaginei. Eu ia te perguntar por causa disso. Porque, tipo, eu acho que ele ele perde o tesão que tem no psicose.
1: Imagina como era inovador, né?
0: É, porque porque a parada do psicose que eu amo é porque é é uma estrutura de história completamente maluca. Você leva aquela estrutura de história numa aula de roteiro, você volta com nota 5 vermelhinho. Porque é um filme que começa, para, volta começa, aí você precisa lembrar de uma coisa do meio pra você desenvolver e aí ele clica. Mas é do caralho, porque é um filme inteiro que você tá
1: e o Festim Diabólico, que foi o primeiro em em plano sequência que ele fez e aí o rolo do filme acabava e eles não tinham como continuar, então eles fechavam nas costas do, do ator pra poder fazer a troca do rolo de filme. Cara, o cara usava os recursos que ele tinha e era maravilhoso.
0: E era um diretor de terror. Pois e, é, pois e, é. Oh, é. pássaros.
1: Pois é. Pô,
0: um puta filme irado de assistir. É. E é a coisa mais tosca do mundo, é bicho atacando gente. Pois é. Dirigido por um gênio, né? Então, toda vez que eu vejo esse papo de novo horror, não sei se você tem isso, que eu sinto que é…
1: Sim. Na verdade, quem, quem faz terror, né? Os, os meus colegas escritores também, a gente fica falando Nossa, mas será que a gente vai chamar de
0: novo horror? Porque… Putz. <risos> pra não falar nada pior É que você tá cagando na cabeça de todo de mundo De todo mundo, que de toda antes, uma história
1: sabe? E uma história que ajudou a construir Esse horror que a gente faz hoje, né Eu não acho que, que agora é, é melhor Agora tá acima, sabe Não tá
0: E tem vários de antigamente que é divertido pra caralho, sabe Eu acho Sim que O terror tem esse lugar, né De você poder…
1: Ser pretensioso ou não é, e, e
0: tá tudo bem. Que tudo é, bem. Não sei se você tem isso também, tipo, de você tipo vai ver um filme Pode ser só vezes. divertido, né? Tipo, às vezes é maligno. É. Porque é só uma trecheira. É. E você fala assim… Tem o pneu assassino. É, você é. não tem… <risos> e não é legal quando você fala assim… Cara, hoje eu é vou ver uma trecheira. Faz uma sessão de filme muito é. ruim. Foda-se, sabe? Hoje é trecheira, porque eu não quero pensar. Isso <risos> é divertido é. na proporção dele. Eu tava é. vendo… Pô, eu tô vendo vários clássicos. Uhum. Aí eu tava vendo. O pneu
1: assassino. Não. Esse
0: é clássico também. <risos> eu tava vendo Sleepaway Camp, uh-huh.
1: que é um clássico
0: de terror, de, de slasher. E aí eu tava vendo April Fool's Day também, que uh-huh. é outro também maravilhoso, assim. Puta trecheira do caralho, assim. Mas porra. É. Eu me diverti muito mais do que eu vi. Vem no X, por exemplo. Vem Sim. no X. Sim. Porque eu falei assim, pô, eu tava muito mais pra vibe da trecheira do que pra um filme sério e, e coisas me pegam diferente.
1: E tem os momentos, né? Ninguém é cabeça o tempo inteiro, gente.
0: É, é, é presunçoso você né? esperar que um gênero seja só uma coisa, né? Porque a gente não faz isso com comédia.
1: É, é, exatamente.
0: Tipo, e aí eu quero perguntar uma. Gente, uma... a gente, gente sabe que a gente vai ficar transitando aqui porque tem tanta coisa pra falar com a Paulinha que eu, eu tenho. Minha lista até aqui não dá. <risos> É, quero voltar um pouquinho pro Celial Killers, pra gente aproveitar é, o lançamento do profiling. Uhum. E a galera aqui pirando no, no Huber. Quem não assistiu ah, um o é, Huber? Huber, pelo amor de Deus, perdeu um assassino, filmaço. Uh. Só perde pra Thief, a vagina dentada. <risos> que também tem esse filme e é real, e eu não inventei nada disso que eu falei agora. Você conhece esse?
1: Eu não, não sabia desse. Esse, esse desse não chegou até drama mim. Drama
0: adolescente. Eu acho que, que, minhas, que minhas,
1: tem... minhas colegas feministas não deixaram chegar até mim.
0: Por falar em feminista, seus colegas vão adorar. É... Que eu também
1: sou, inclusive, feminista. Sim. No caso, Só pra deixar claro.
0: Você assistiu <risos> é... Swallow já?
1: Cara, quem me passou esse filme… Você viu? Foi eu Vi. Foi o Fernando Sanches que fez o Cinco Estrelas comigo, o diretor uhum. que fez o Cinco Estrelas comigo. E ele falou: assiste porque tem muito a ver com o que você escreve.
0: Mano, eu, esse filme eu li a sinopse. Se você lê a sinopse assim, faz assim, não pode ser. É. Sabe? Não pode ser que é um filme sobre isso e, e é um filme. Não sei se você teve essa impressão. Que é uma experiência desgastante. Você chega no final dele e você tá tipo... Nossa, que bom que acabou essa porra desse filme. Porque ele vai... Entrando num lugar teu. E aí, pra quem não conhece a história desse filme. É a história de uma mulher. Que ela tem o hábito de engolir coisas cortantes. Então, ela começa engolindo tachinha, Ela engole vidro. Ela engole pedra. Engole prego, ela vai engolindo coisas cortantes. E aí, em determinado momento do filme ela engravida E ela vive numa família super, ela vive com o marido dela e a sogra dela numa casa super controladora. E conforme a gravidez dela vai evoluindo, ela vai continuando engolindo coisas cortantes e o filme vai meio que desenrolando isso. É uma experiência esse filme.
1: É, então eu tô olhando para você desse jeito porque eu escrevi um conto na Darkside, né, para pro Natal passado, que chama Tudo Que É Vermelho
0: uhum.
1: que é uma mulher que come esmalte e, e batom e tudo então tenho, eu uhum. entendo por que, que o Fê me mandou isso, entendeu? Uhum. e aí tem essa coisa de ela começar a ver luzinha de Natal e essa, entendeu? Ui. e ela tá no Natal, e ela tá presa no banheiro e ela não consegue sair, porque ela levava uma acetona na bolsa e, a, e, e aí ela percebe que ela não levou e a família não pode saber que ela come batom e que ela come esmalte.
0: Nossa. <risos>
1: então isso vai criando, né? Uma, não uma se... aura.
0: Aproveita, <risos> <risos> então você tira essa ideia doente. Porque esse Zwallow é um filme… Tipo assim, eu entendi. Tipo, Termina o filme, você entende exatamente o que eles estavam querendo contar. Qual que é a metáfora da, dela estar tá engolindo as coisas. Qual que é a grande história. Sim, blá, blá, blá. sim. Só que terminou a experiência, eu tava assim… Mano, bom… Espero que Deus nunca mais bote esse filme na minha frente, porque… É,
1: é eu acho que vai… É uma motivação torta. Tá. que eu acho que esse também é o um mote do terror. Então, no meu caso, eu vivia com batom vermelho, esmalte vermelho, que é uma coisa que eu gosto.
0: Aham. Uhum.
1: E aí, vinham aqueles caras em, em, em DM, no Instagram, falar um monte de merda do… do, do Do batom, principalmente. Então eu falei, eu vou me vingar. (risos) Como é que eu vou me vingar? Caralho. Eu vou fazer (risos) a (risos) mulher… Então eu falei assim… Essa foi a minha motivação. Então a gente pega uma coisa que te incomoda, entorta, (risos) entendeu? Pra mim foi uma vingança.
0: Cara, mas faz todo sentido, né? Porque teve aquele aquele filme maravilhoso da… Concorreu até o Oscar de melhor roteiro daquela garota que a melhor amiga dela é abusada e ela vai se vingando um a um dos caras que abusaram. O. Esqueci até Doce Vingança? Doce Vingança. Puta de um filme também. E é é muito sobre isso também, né? Você pega um um lugar de de dor, um lugar de. de Uma situação incômoda e, e, e você às vezes faz um. Tá, isso aqui é ruim, mas e se eu fizer tipo. Sabe?
1: Mas o Vantagens é isso. O vantagens ele vai para esse lado, ela é uma serial killer, né? Então, ela tem uma, ela já não tem uma relação muito boa com o pai, o pai morre, ela é enfermeira e aí ela acaba levando para os pacientes que passam por ela todos os traumas que ela vivia com o pai, então assim.
0: Você acha que essa coisa de, de pegar essas nossas dores e extrapolar, essa coisa de a gente pegar um, um lugar de incômodo, é, talvez seja um motivo pelo qual a gente tem tanto filme de terror com adolescente? Porque eu sinto que é, é, é um lugar muito comum, assim, você, pô, desde coisas mais leves, como Goosebumps, como é, histórias pra contar no escuro, até coisas mais pesadas, que nem teve uh, um pesadíssimo, que chama Summer of 84
1: nada é mais terrível talvez do que liquidar o belo né
0: uhum.
1: liquidar o jovem então eu acho que existe uma uma um lugar até sádico dos diretores de cinema tal de, de fazer isso né então você tá liquidando a juventude tem algo pior que isso eu desconheço
0: eu acho porque não tem o filme de matador de velha, né? O Michael Myers não ataca o asilo, né?
1: Então, mas Até você... porque as velhas não
0: iam conseguir correr, né? Então já, já sairia na vantagem.
1: Mas, mas você <risos> entende, assim, que também tem a questão estética. Acho que pro cinema, né? Uhum. Que eles, por algum motivo, é, a gente tem essa questão na sociedade de, é, de só o jovem valer a pena. Uhum. Então você destrói aquilo que na sociedade é a melhor coisa do mundo. Que é você ser jovem.
0: Faz sentido, né? Voltando pro nosso Serial Killers Você que dá aula de Serial Killer
1: É, não, é <risos> É difícil explicar, é né, gente? É falar isso, né? É vai. difícil explicar Você, você que ensina um as
0: pessoas Dexter brasileiro aqui do meu lado Não, gente não. Eu quero, quero que você me responda uma pergunta aqui Que é uma parada que eu tava Quando eu tava estudando pra nossa pauta Eu fui dar uma olhadinha de né? Serial Killers uhum. No geral, assim, falei, vamos ver aqui Top 10 Serial Killers Peguei aqui ao, ao som de Linkin Park sabe? Fazendo... <risos> Buscando aqui Retrospectiva de Serial Killers E aí sempre tem ah, Ted Bundy, tem BTK Tem o Assassino Palhaço Tem não sei o quê, ah Chico Pegadinho, Pedro Matador uhum. blá, blá. Eu mano, parei olhei E falei assim, pô legal Mas só homem Por que que Serial Killer é só homem? As, as minas não foram convidadas Para o clube Serial Killers?
1: Elas fazem. Tá. tá.
0: Mas fazem na miúda? É tipo beijar na balada. Fazer, mas não conta, é isso? Não pode ser.
1: <risos> Exatamente. É, bom, vamos lá. Uma vez eu ouvi a Elana Casói falando que provavelmente elas fazem tão bem que ninguém descobre.
0: Você é, é, <risos> então, é, é tipo mulher na balada, sabe? Ah, fulana pegou fulano. Como? Que...
1: É. Mas assim, a gente tem uma, uma grande diferença porque a, psicologicamente pensando, né interpretando isso, o homem tem a motivação sexual, tá? A, já a motivação da mulher, quando ela mata, é não perder status ou amor. E aí a gente entra numa questão de castração do Freud, porque, enfim, né? Mas, é, se você quiser, eu até…
0: Pô, pode, por favor, aqui para. Deu uma alma pra gente ser o quê?
1: A castração, quando a gente fala fala do complexo de Édipo muito a grosso modo, tá? Seria inconscientemente o primeiro grande grande problema que a gente tem, tem na vida em questão de relação, né? Então, tudo inconscientemente, tá? Seria a criança que é apaixonada pela mãe porque é a primeira conexão E aí, ela entende que o pai existe. Então, o pai, assim, eu tô falando de… Esse pai, no caso, ele pode ser alguma outra coisa que não só o homem, vai. Então, assim, pode ser o trabalho, pode ser, de fato, a outra outra esposa, enfim, alguma coisa. Qualquer pessoa que esteja nesse lugar do outro, tá? E e aí por conta disso, existe essa relação e a criança começa a sentir que ela não que não é mais só ela no mundo e ela começa a se frustrar e aí logo depois disso, ela começa a perceber ela cresce, ela começa a perceber vamos falar do menino né que ele tem o falo o pênis, no caso, que ele pode ele entende, ele vê a menina ele entende que se tem uma pessoa que não tem e ele tem, ele pode perder e a menina não tem. Então, é como se inconscientemente ela estivesse numa busca. E tudo isso inconscientemente, gente. Eu uhum. não tô dizendo que é, que é literal. Então, o falo se torna qualquer coisa que você possa ter. Então, sabe, essa, essa busca pela casa maior, uhum. melhor carro… Seria uma, uma busca por com ser o um melhor. um carro de é. som
0: torando duas horas na madrugada tremendo Exato, os do prédio.
1: Pra que mostrar que... quem é o melhor. Entendeu? Tá. Então, a mulher, ela vai por esse lado porque ela, ela não quer. O cara não quer perder. Entende? Uhum. Não sei se, se eu me fiz clara. O cara, ele tem a motivação sexual porque ele não quer perder é uma maneira de manter. O contato com o sexo, entendeu? E a mulher, ela precisa do afeto. Então a motivação é amor ou status, porque falta o falo. E
0: vamos lá, qual que é a serial killer mulher mais famosa do mundo?
1: Eu acho que é a Ela, Ela é… Nossa, nem sei de quando… Mas é a Condessa Batory que é conhecido, né, que ela se banhava no sangue.
0: Ah, é a Blood Mary, não é? Que é Sim. No... Ah, é... pode continuar, mas é sinistra é. essa história. Ela
1: se banhava no sangue das, das criadas dela, né, pra manter a juventude.
0: Sinistro. E
1: na verdade, ela, assim, ela fazia coisas terríveis, ela prendia as criadas, ela… Ela, enfim, esquartejava, era era terrível. Mas normalmente, mas a a batória sai da curva. Normalmente as mulheres que matam, elas não se envolvem muito com o sangue. Elas vão pro lado mais... Ah, não, peraí, deixa eu eu pegar o, o... Sei lá, é muito conhecido... As mulheres que matam vários maridos, né?
0: Viúvas negras.
1: E ficam com a herança. E normalmente é com veneno. Não é nada tão exposto quanto os homens, entendeu? Talvez até pela questão da força. Caramba! Então tem essa essa grande diferença. E aí tem as mulheres que se envolvem com os caras que matam.
0: Que já é um outro B.O.
1: Que aí elas ajudam a matar também. Que é, por exemplo, se a gente pensar na na Carla Romou, que ela é bem conhecida, que ela basicamente deu a irmã dela pro cara.
0: Nossa, sinistro. É. é, é, Estatisticamente, assim, pra. Sei lá. Tá falando que tá sem som? Não sei, galera. Tem sempre os dois aqui. Mas estatisticamente falando, não tem tanto. Números de serial killers pra mulher e pra homem, estaria como, assim, pra cada...
1: Deve ser 90 a 10. Caraca. Por aí.
0: Outra coisa que eu quero falar aqui, eu vou emendar um tópico no outro. E aí você já vai entender a, a relação, tá? Mas são duas perguntas diferentes, mas tem tudo a ver. Tá. Quero voltar um pouquinho pra questão de terror, tá? É, o gênero de terror... Quando a gente vai pensar fora do Brasil, ele é um gênero muito forte. Se você pegar, por exemplo, Estados Unidos, tem uma uma vertente gigantesca, o próprio Japão, Coreia, tem muita coisa boa de filme de terror também. Mas aqui no Brasil, eu sinto que o gênero de terror nunca foi tão disseminado, assim, em comparação com quando a gente pega... É, outros gêneros, por exemplo, a comédia, quando a gente pega, por exemplo, o drama, o romance, a novela, Por uhum. que você sente que o, o, o terror, ele ele o terror brasileiro ele demora tanto para crescer assim?
1: Eu acho que porque a gente nunca foi muito nunca deixaram né brasileiro falar sobre coisas pesadas né a gente tem tem essa essa fama de alegre né e... Então eu acho que esse lugar da melancolia no Brasil ao contrário da Argentina, por exemplo né? Nossa, isso não era muito, muito acessado e agora, até pela questão que eu te falei é, dos anos 90, dos pais se separando a gente passar por várias dessas questões agora a gente acessa esse lugar também é como se a gente tivesse falado não, agora a gente pode, entendeu? E, e eu acho que, que tá num crescente e eu acho que vai continuar. E espero que sim, na verdade. Porque eu acho que todo mundo deveria poder acessar o que sente, né?
0: Não, porque a gente, o, o máximo que eu lembro, assim, de, de referência de coisas assustadoras, de terror eram muito mais o que a gente tinha do folclore. Que acho que a gente acaba, acaba sim, tendo um sim. cruzamento, né? Sim. Tipo, muito forte… Coisas de lendas urbanas, então, ah, o caso da mulher de branco. Cara, é uma história de terror. Sim. Só que a gente conta isso, é muito mais um conto popular, né? A gente nunca adaptou pro cinema, pra novela, pro. As histórias do Gugu, né? Porra, tem. Quero mandar um beijo pra maravilhosa Lisa Guerra, que a gente passou. Eu, Lisa e Julia passamos uma noite inteira assistindo contos de terror do Gugu no sofá de casa. (risos) Que
1: maravilhoso!
0: Ficou umas três horas vendo isso, (risos) quase morrendo de dar risada. Mas é é muito louco, né. Tem tem também uma coisa, eu não sei o quanto você acha que acaba se encaixando. Muito moralista, cristã, do tipo… Ah não, isso é macabro demais, não pode, né.
1: Então, porque… Que nem eu te falei, né, a gente tem essa essa perversão. Todo mundo tem. E talvez o único lugar que a gente pode… Colocar um pouco essa perversão pra fora, mas não muito, é durante o sexo, né? Fora isso, a sociedade não não comporta. Então assim, se você automaticamente tá falando que o outro é esquisito, você tá dizendo, eu não sou. Então, isso te coloca num lugar de de quase julgamento, assim. Você tá acima, você pode julgar, você pode dizer que o outro… Faz, mas você não. Você é perfeito, imagina. Né? E na verdade eu acho, eu acho muito interessante quando a gente pensa né? Nos, nos bebês, por exemplo. O bebê, quando ele nasce, ele tá lá, ele quer tudo pra si. A empatia que vem depois. Então a empatia é uma construção social. Mas a gente começa querendo tudo pra gente. E entendendo que o mundo é pra servir a gente. Então, depois que vem né, o superego na adolescência e tal, aí a gente entende. Não, tudo bem, construção social aqui, empatia, eu me importo. Mas é é meio que como um espelho. Quando você é criança, você vê, sua mãe fala, né? o O que deve motivar o seu sentimento, olha coitado do cachorrinho e não sei o que, sabe assim? E aí você vai se construindo, você vai entendendo através do olhar do outro como você vai ser, como você vai se constituir. Então a empatia é completamente social.
0: Essa coisa social também me fez lembrar uma parada muito doida que a gente teve o lançamento do pânico agora, né? E eu tava ouvindo um podcast de dois americanos falando sobre o pânico E aí eles estavam falando por que que Pânico 1 era tão legal. Um filme maravilhoso, pô, cara, icônico, né. E aí, eu vi os dois gringos falando. E é muito bom, porque é uma outra realidade completamente à parte nossa, né. E aí, é uma uma mina e um cara conversando, né. E a mina fala, ah, eu acho que o Pânico marcou tanto. Porque é um medo muito forte nosso, né. A gente imaginar que a gente tá dentro da segurança da nossa casa, pela nossa janela… E tem alguém lá fora com uma faca que pode machucar a gente. E isso é uma coisa tão fora da realidade, né, que assusta a gente. E quando eu vi esse podcast, eu falei, ah, não, isso é São Paulo. Isso é literalmente a Avenida Paulista. Isso é literalmente um rolê na Augusta. Se você, você é na Augusta, você passa alguém na sua faca do seu lado. Isso é uma terça-feira. É, e, <risos> não literalmente uma terça-feira é. na, na Rebouças com a Consolação, tá ligado? É. E aí uma brisa que eu parei e falei E e eu tive um clique Por isso que não tem slasher brasileiro É porque, mano Slasher brasileiro tá na rua Não tem É é muito doido assim Porque o que é o terror pra eles Seria uma coisa chocante pra uma vizinhança
1: Pra gente é o Jornal da Record Então, mas a gente tem Só que Não é tão difundido, né só que tem, por exemplo, o Marcos de Brito, que fez Slasher. Ele é um diretor de cinema, também escritor, e fez.
0: Qual que é o nome do filme?
1: Né? É, eu tô tentando lembrar agora, porque ele tem vários. Uh-huh. Então eu não consigo lembrar agora do nome do filme. Mas enfim, é só procurar Marcos de Brito vocês vão achar. E. Tem o Fernando Sanches, que é o que fez Cinco Estrelas comigo. E a gente tem um roteiro juntos que tem terror psicológico, mas tem slasher também. Eu não, não posso contar porque ainda não saiu, mas assim. <risos> mas é isso, assim. É, mas são recentes. São recentes, eu acho que é a partir do momento que a gente se permitiu mesmo.
0: E agora, voltando pro nosso papo de serial killer. Eu quero perguntar pra você. Ai. Qual que é a diferença do serial killer gringo pro serial killer brasileiro?
1: O gringo é pego, <risos> <risos> né?
0: <risos> isso foi o podcast, <risos> <risos> é, cara. É isso. <risos> Porra, isso não tem, não é irrefutável. <risos>
1: Porque cada um é um, um, né? Eu eu não sei o quanto as as questões sociais estão envolvidas no modus operandi ali, né? Mas é claro que quando a gente fala de uma sociedade com menos recursos, você está falando de pessoas expostas a mais violência que tem menos recursos de educação, família pra poder segurar isso educação, família, meio pra poder segurar esse impulso e aí talvez você tenha até mais serial killers
0: outra teve mesmo, uma coisa que talvez a gente tenha também é uma tolerância à violência né? eu lembro que quando eu fui fazer intercâmbio, eu fiquei chocado que a notícia, mano, tudo quanto é jornal, era gangues uh, andam com facas pelo centro de Londres. Eu falei, nossa, que sinistro, né? Eu fui ler, falei, pô, eu vou andar pro centro de Londres, quero ler. Uhum. Aí tava contando que uma pessoa tinha sido esfaqueada em três meses e aí estavam caçando as gangues das facas. É. Eu falei, porra, irmão.
1: É. <risos> Exatamente. Porra, irmão. De praça novo, da Sé. é sério? uma terça-feira. É.
0: Porra, praça da Sé. Eu quase esfaqueei uma pessoa já. Me respeita, sabe? Me me, me traz um problema de verdade. E, e, E a gente tem um pouco... Eu tô brincando, mas... Cara, a gente tem uma tolerância pra violência absurda. Um exemplo, teve um tiroteio uma vez na minha vizinhança, quando eu era mais novo. A gente ficou sabendo que teve um tiroteio. A gente foi na frente da casa da pessoa pra pegar bala. Pra pegar os cartuchos de bala no chão que a gente queria guardar. E é uma coisa que vira uma atração, vira um roadshow. Porque, cara, tem tiroteio sempre, sabe? Eu
1: lembro de ir pra escola, assim, pequenininha, né? Eu e minha mãe, minha mãe me levando pra escola, a gente desviando de corpo na
0: rua. E, sabe, é uma coisa que vira meio, cara, Dutra. Cara, eu pego a Dutra com bastante frequência. Pego também a Fernão Dias. Cara, são duas estradas, mano, que é moedor de carne, tem sempre um corpo. Você sabe? Cê pa... e, e, e é tão. E é muito isso Eu sei que toda vez que eu for pra Minas, vai ter um acidente com um vítima na estrada. Uhum. E a gente sabe que vai morrer, e morrer gente lá. A gente sabe que tem uma frequência alta, e mesmo assim continua morrendo gente alta, porque no Brasil a, a gente. A acostuma com
1: descaso. É muito quase, louco. né?
0: É. Eu, eu contei outro dia com o pro professor Hansen, que é, tem um, uma parte perto da minha casa que alaga. Sempre. Sempre alaga vira uma piscina gigante, de coisa de água entrar pela janela do ônibus. Qual que é a solução que a gente deu? Botou uma placa, cuidado ao alagamento. <risos> e <eu não> resolvido. Porra, e, e eu sinto que pra crime, e pra crime real, pra, talvez até mesmo pra questão de serial killer, quantos serial killers não devem ter tidos no Brasil, ou não tem agora em atividade, que por falta de uma eficiência do Estado, por falta de uma capacidade, a gente não conseguiu juntar e falar assim: Ô, oh, peraí. Tem dez corpos sem orelha. Que a então. máquina não clica, né?
1: É. Eu, eu vou ter que contar a história do meu vizinho.
0: Será o killer também?
1: Não, não. Ah, Quer tá. dizer, não sei, né? Não ponho minha mão no fogo. Mas. É, ele morreu no andar de baixo. Será o killer? Então, não sei. Aí. <risos> aí ele, ele ficou sei lá, mais de uma semana lá já era idoso, né, enfim mas foram recolher levaram embora e foi isso e aí já já chamaram alguém pra limpar o apartamento, quer dizer, se o cara tivesse sido morto
0: não, não faz diferença é é, é meio doido, né, tem aquela estatística a gente tava conversando antes de começar a gravar de mais de 80% dos casos de morte no Brasil não são resolvidos e é uma coisa meio mano, ah, morreu É meio…
1: É, eu acho que a gente não pode também, sei lá, eu não vou vou falar mal da polícia aqui, entendeu? Porque a polícia científica é maravilhosa aqui, mas talvez não tenha o apoio
0: do Estado mesmo. É o tamanho do cobertor, né? É, exatamente. É, quando a gente vai falar de polícia exatamente. no Brasil, a gente precisa sempre entender o tamanho do cobertor. Porque, assim, beleza. É... Hoje trouxe o Pedrinho aqui do GER. Cara, puta cara, fudido, puta história, mas você vê que é o tamanho do cobertor. Tipo, meu. Pra cada um cara bom que você tem, faltam três, sabe? Pra cada lugar que tem atuação de uma polícia, entende um... qual que é a cobrança, qual que é a necessidade o que, que tá rolando, é, o que, que o governador quer no momento. Então vira Até um... o
1: próprio profiling, né? Que é o podcast que eu faço. A gente faz essa interpretação psicológica desses criminosos. E, e é difícil achar quem faça profiling no Brasil. Perfil, né? Porque não, não, não tem isso, não tem essa busca.
0: E também deve ter uma questão, eu não sei o quanto você pode responder isso ou não, de questão de necessidade, né? Do tipo... Vamos vamos lá, pegar a quantidade de morto por mês no Brasil, deve ser um número absurdo. Vamos pegar, 100 mortos, você vai pegar lá, 50 de crime, 30 de chacina... Tanto de não sei o quê e X causas desconhecidas. É difícil, né? Então você vai assim, porra, eu não preciso de um profiling, eu preciso caçar o um bandido, né?
1: Até você entender que alguma coisa, como, como você mesmo disse, até você entender que uma coisa, não, peraí, tem um padrão aqui. Difícil? Difícil. E normalmente quando, quando tem um padrão, eles já pensam em, em facções, né?
0: É não, eu tenho uma piraminha, meu sonho, meu sonho já é um dia escrever histórias. Mas eu tenho muito de escrever uma história de um serial killer que consegue atuar porque a polícia nunca pega ele. Porque é uma coisa que dá para com certeza dá para imaginar alguém no Brasil que comete um crime. E é tanta coisa louca que acontece aqui que você consegue nem ser pego pelo que tá acontecendo. É, é, perto da minha casa mataram um casal de idosos. Tipo, matado, matado mesmo, tá? Pá, pá. Quem foi? Onde que foi, o que aconteceu E tem câmera E tem filmado E tem tudo Sumiu E aí? Então é, é meio louco, né? Essa é uma coisa que sempre me deixa meio Meio Desesperado, é um terror Por isso que eu falo ele vai pra mim, falou assim, cuidado com o serial killer, cuidado com o Ghost Parece Face distante. do seu. É, cuidado com o Ghost Face do seu bairro. Parece distante. Falou, ghost face, foda-se. O Freddy Krueger, foda-se. Você pode botar aqui o Michael Myers na minha frente, foda-se. Eu tenho medo daqueles dois mano, que estão subindo. Estão numa moto. Sabe? Dois caras numa moto. Que os dois caras numa moto, eu sei que vão me causar problema, sabe? O, o. O sexta-feira 13, mano, porra. Precisa até um acampamento. Foda-se, é. nunca acampei, sabe? Nem gosto de lago. É.
1: Mas quando a gente fala sobre serial killer, a gente tá falando sobre perfil criminal no geral.
0: Uh-huh.
1: E isso pode, quando a gente fala de perfil, a gente, isso pode te proteger também de, de pessoas que não são serial killers, mas são outros tipos de criminosos, né?
0: E aí eu quero saber é, disso também, assim. A gente usa essas palavras e, e é sempre uma confusão, assim, porque são palavras muito espalhadas, disseminadas, Sim. então a gente tem ah, esse maluco é um sociopata esse maluco é um psicopata esse maluco é um é, vendedor na Monavi. qual que é a diferença nada contra a Monavi, mas tudo contra é, qual que é a diferença de sociopata, psicopata quais outros desses tipos de distúrbio tem que a gente precisa identificar
1: bom, na verdade sociopata e psicopata são sinônimos
0: são a mesma coisa.
1: Exatamente a mesma coisa.
0: Mas se eu sou. Vamos pensar, se eu sou um sociopata, eu vou cometer um assassinato?
1: Não necessariamente. Tá? Eu só tenho um breve. Eu vou ali. falar.
0: <risos> Desculpa, é. fazendo a mostra do terror aqui. Desculpa, Paula.
1: <risos> Não, mas eu dou risada o tempo inteiro aqui, é eu escrevo, eu deixo tudo ali, entendeu? No que eu escrevo. <risos> na vida é outra coisa. É... Então, assim, na verdade. Se eu partir da psicanálise e eu tenho que partir da psicanálise porque eu sou psicanalista a gente chama o psicopata de perverso, tá? É o que tá mais próximo, assim. É o cara que não tem empatia mas ele também não tem medo e não tem ansiedade. Então é um super herói da desgraça, né? Caramba! É. Então imagina, se você não tivesse nada que te brecasse o que você faria?
0: Usaria sapatênis. Não, isso não! <risos> isso não! Agora você já foi longe demais! Psicopata? É isso! <risos> Mas é.
1: E quer dizer, para tenis Não sei.
0: <risos> então esse é um psicopata barra sociopata, certo?
1: Sim, o, é, sim. o perverso, nesse caso, sim. É que psicopatia é nomenclatura de psiquiatria, uhum. né? Psiquiatria, psicologia. Beleza. Mas é, seria a mesma coisa que o perverso. E, e esse cara, ele não necessariamente vai matar. Porque existem níveis. Ah. né? Então ele pode só ser alguém que vai passar aí pela vida sem se relacionar com o outro, sem ter empatia, sem, sem se preocupar com o outro. Vai causar estrago. Mas assim, ele não vai matar. Você precisa... Que muita coisa dê errado na vida, na constituição da pessoa, pra ela de fato matar. E aí, cada serial killer, a gente vai entender que é constituído de um jeito, sabe? E e não é necessariamente o que a pessoa passou, mas é como a pessoa entende o que ela passou. Se ela entende o que ela passou como um trauma, é difícil. O Jeffrey Dahmer, por exemplo, ele era bem novinho e a família dele levou ele para fazer uma cirurgia e ninguém falou para ele da cirurgia. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele só sabe que ele foi aberto. Sabia, né, que ele foi aberto. E era isso. Então depois ele começou a abrir os animais para entender.
0: É um livro, exce- um quadrinho excelente, excelente, excelente. Se você quiser, leu também? Sim. Meu amigo Dahmer, que é. Nossa! É. Pedrada, assim, é. excelente conta essa história. E, e quais outros níveis, assim, de, de, desses tipos de distúrbios tem? A gente. Tem algumas outras nomenclaturas, algumas outras coisas também, porque eu nunca entendo muito bem isso.
1: É, dentro da psicanálise tem o psicótico, que pode ser separado entre paranoico e esquizofrênico. Né? E o psicótico, eu não gosto de falar assim, mas eu acho que é é mais fácil de me fazer entender, que seria o louco clássico, sabe? O cara que não fala coisa com coisa, quando ele te passa o recado, você fala, meu, não faz sentido o que ele tá dizendo. Porque ele não se conecta com o mundo. Já o perverso, ele é extremamente sedutor. Hum. e e tem um um negócio muito interessante quando a gente fala de analisar perverso porque quando ele chega na análise ele é aquele que você quer acolher ele é aquele que você quer ajudar aquele por quem você tem um afeto que você não consegue explicar não é o cara que você quer manter longe
0: porque porque, assim, muito por cima assim, na minha concepção você é, tem dois tipos de dodói um dodói pick-blinder que é o cara frio, calculista e que consegue planejar e outro que seria mais o Coringa né? que é o cara que tá exatamente. Buu, 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 exatamente. Não consegue...
1: exatamente existe uma desconexão entre a realidade e, e, e o pensamento mesmo do psicótico né? ele, ele simplesmente não se relaciona a realidade não faz sentido nenhum para ele
0: e no outro ele dominou a realidade a ponto de ele conseguir distorcer ela ao bel prazer.
1: Ele tem aquela pessoa que ele é na sociedade. Que ele quer mostrar. Ele quer seduzir, ele seduz o tempo inteiro. E tem aquilo que ele é. Fora. Então um cara desse, ele pode sim casar. Ele pode sim ter filhos. Porque ele quer mostrar. Mas ele vai sentir alguma coisa pelas pessoas? Não.
0: Eu quero perguntar essa outra fita que você falou. E que que faz muito sentido também. Porque quando a gente tá falando de de serial killers. E quando a gente tá pensando em casos que a gente teve. Tem muita essa coisa da sedução também, né? Então a gente pegar o Ted Bundy. Se você pegar o próprio maníaco do parque. Que ele seduzia as vítimas. Qual que é o mano do Helter Skelter? O... Charles Manson Charles Manson, cara, tinha, tinha as noivas do Manson né?
1: Mas o Manson, ele tem, ele tem uma coisa psicótica envolvida ali também Ele é um, um caso raríssimo que tem os dois, sabe?
0: Ah, que os dois juntos, né Ele é
1: psicótico e perverso, assim Porque ele, ele meio que acredita na alucinação dele Então ele consegue ser sedutor ao mesmo tempo que ele não se relaciona com a realidade
0: É, é muito maluco mas qual é essa relação dessa sedução com esses serial killers, assim? É, é...
1: Manipulação, né?
0: É, uma, é um poder de manipulação é mesmo? É um poder de
1: manipulação. Entender que assim, ele vai te conquistar. E ele vai te convencer. E ele vai conseguir o que ele quer. Então... E às vezes existe… Desculpa. Imagina. E às vezes existe essa, essa manipulação pela submissão. Que é você ser quieto, sabe não não, a pessoa te fala uma coisa que ela não quer que alguma coisa aconteça e você simplesmente não leva em consideração e aí você vai levando a vida do jeito que você quer e nunca se relaciona com o pedido do outro, nunca se relaciona com o desejo do outro simplesmente desconsidera então o perverso ele pode ser extremamente sedutor ou ele simplesmente pode ser alguém muito submisso, que quietinho consegue o que quer.
0: Porque tem uma, uma parada que a gente trouxe aqui, que é o, o Fé Alves. Que não é um serial killer ainda, que a gente tenha identificado. Mas o Fê, ele é um especialista em coisas de sedução.
1: Uhum.
0: E o Fê é muito louco, porque ele conseguiu, de uma certa maneira muito doida, ele consegue identificar coisas de relações pessoais. Uhum. E trabalhar essas coisas de gatilhos, de interações, de você, a ponto de quase virar uma fórmula. É muito louco, assim. Você vê ele explicando e ele consegue dar razão pra coisas que, tipo... Ah, por que, que eu gosto da Paula? Ah, cara, eu trumbava a Paula ali, a gente trocava meia dúzia de ideias, seguia no Instagram, onde um ela postou uma parada, a gente começou a trocar ideia. Fala, pô, também tá mina é legal pra caralho pra trocar ideia. Beleza. Ele consegue dar uma fórmula pra isso. E tornar aquilo uma coisa tão clara. Tipo, ah, você fez isso, isso isso, e aconteceu isso, isso e isso. Caralho, sabe, tipo... É assim que você fica amigo de uma pessoa É assim que você conhece alguém E, e o psicopata, o serial killer O cara que usa isso pra, pra, pro crime Ele tecnicamente ele, É mais ou menos isso, né Ele é um cara que ele dominou essas técnicas Ele tem esses mecanismos Até inconsciente
1: E isso que você falou A gente também tá falando de, de inconsciente E a gente tá falando de semiótica Então a gente tá falando de símbolos e coisas que aconteceram que que você de alguma forma já tinha na infância, você tem algum registro daquilo então você gosta de alguém porque de alguma maneira aquilo te faz lembrar de algo confortável lá atrás e às vezes pode ser algo absolutamente terrível, mas familiar então muita gente entra né, em relacionamentos abusivos até porque sofreu abuso Na infância. Então, é mais fácil ela se relacionar com pessoas abusivas. Porque ela conhece o abuso. Ela sabe que o abuso já aconteceu. Aquilo é familiar. Então, ela passa isso pra frente.
0: E vira quase uma bolha de percepção, né? Eu existo dentro desse tipo de relação. né?
1: Eu existi aí, desde que eu nasci. Então, a partir disso, eu vou continuar existindo nesse outro lugar.
0: É… Continuando a nossa vibe de crimes e serial killers, eu eu tenho uma falsa percepção, assim, não sei se é real, tirando o Brasil, Hum. onde a gente não não consegue, às vezes, captar isso, mas sinto que a gente tem visto menos casos, assim, de de serial killers, de matadores em séries. Eu sinto que é uma coisa que se tornou menos... Não vou usar a palavra popular, mas... (risos) É menos comum, assim, qual foi o último, assim, não não sei, tem tem, tem diminuído? É
1: é que é difícil a gente dizer se tem diminuído ou se eles estão se aprimorando. A gente gente só sabe os que a gente acessa, a gente só sabe os que a gente pega, né, com tantos filmes, tanta informação sobre crime, será que as pessoas não ficam melhores em se esconder?
0: Então, sei lá, vamos pensar que o cara não pegou… Deve, deve ter um fórum da Deep Web, um fórum do Xande. Como sumir com o corpo? Baba, deve ter. pois, isso eu tenho certeza. De coisas que… Isso, isso eu tenho… Imagina possível. depois que
1: você foi pra casa hoje, só pesquisa. Né? Não, não, nem preciso pesquisar.
0: <risos> isso eu nem preciso Eu tenho certeza. Alguém deve ter visto o Breaking Bad e falar, cara, ah, tem como eu dissolver um corpo numa banheira? E o cara deve ter ido. Porque deve ter e o cara deve e ter ido. E a gente educação. tá falando
1: aqui de cidade grande… Né? mas quando a gente gente pensa em em lugares mais inóspitos, assim Cara, é é, é difícil, é difícil da gente saber se foi ou não relacionado a uma pessoa que tá matando várias, entendeu É difícil Agora, talvez o crime também, se a gente for considerar que realmente tem menos, tá Aham Então a gente entra em organizações criminosas que talvez deem muito mais possibilidade pra uma pessoa que quer, que quer matar.
0: Pô, aqui no Brasil, certeza. Tipo, ah, você pode ser maldoso sozinho e tem que lidar com o BO, ou você entra pra uma facção que você pode ser maldoso profissional. É o trabalho que você ama, né? Que as pessoas falam. Você acaba sendo. Pô! É. Você pega um psicopata, o cara que é louco, quer é matar. O cara cresce querendo matar. E. Ou você entra pra polícia, que aí você vai ter um trampo, porque matar na polícia não pode, então você tem que achar um lugar na polícia onde você possa matar. Ou você entra pro crime onde você pode matar à vontade. Tem matador, tem não sei o quê. Dentro da própria favela deve Então, mas,
1: mas aí a gente tem que lembrar da motivação sexual.
0: Ai, ai tá.
1: Né? Porque eu, o serial killer realmente tem isso de, de colocar pra ele é uma questão sexual, Olha, a pessoa é um objeto é um, é um meio dele se satisfazer sexualmente falando, seja de fato consumando o ato ou não mas a ligação é sexual né? e talvez não sei, talvez a gente tenha mais é, não sei, lugar, outros lugares onde essas pessoas possam expor a própria sexualidade não sei
0: Quero falar uma parada aqui Do seu... (risos) Mandaram aqui o maravilhoso Fala do Dexter (risos) Tem uma uma coisa que a gente tem visto Nesses últimos anos De que A gente tem visto uma diversidade nova Vindo pra histórias de terror Pra histórias de suspense Pra contos de suspense Até algum tempo atrás E aqui eu vou tirar a Mary Shelley da da equação, tá? Tá. Porque senão, porra, a gente perde um pouco. Mas se você pegar nesse último século, o terror, ele era quase um boys club. Então se você for pensar, a gente tem quem foi um dos maiores gênios precursores. Ah, Hitchcock. Pensar os monstros da Universal. Você vai pensar todos os diretores homens. Se você for pensar Wes Craven, John Carpenter. A gente vai pensar no… Clive Baker, vai pensar no Stephen King A gente vai pensar em sempre que é muito uma coisa masculina né? E a gente tem visto agora As minas vindo com força pro terror Então a gente tem diretoras mulheres A gente tem autoras mulheres de livros de terror Como você, a gente tem Apresentadoras mulheres de histórias de terror Como que você acha Que é, essas minas Chegando pra estar nesse Lugar de contar essas histórias De terror, mudam a dinâmica Das histórias
1: eu vou complementar a sua pergunta, tá? Porque eu não acho que elas não existiam antes. Eu acho que não é permitido para mulher, ou menos permitido, que a gente exponha sentimentos profundos no sentido de sentimentos que a gente não deveria expor. Então, tem aquela coisa de mulher não sabe fazer comédia, Mulher não sabe fazer terror. Então, assim, existe um lugar que que não nos era muito permitido. né? Eu acho que não era muito permitido estar. Então, a gente pode fazer com que as pessoas sintam as coisas se tiver numa área cinza que não incomode o masculino. Porque a partir do momento que incomoda o masculino... Não, a mulher não tem que estar nesse lugar. Então, eu acho que nós sempre existimos. Inclusive, eu acho que o terror... Se as mulheres fossem contar a própria história... Seria um filme de terror. E o terror nos é muito familiar. E... E ao mesmo tempo... Se a gente falasse sobre isso antes, talvez isso não fosse bem recebido. Entendeu? Então acho que agora, pelo feminismo crescendo, a gente falando mais sobre isso, a gente questionando certas coisas como sociedade, coloca a mulher num lugar de poder causar sentimentos extremos. Que não nos era permitido antes.
0: Entende? E eu sinto que esse, essa liberdade ela tem trazido algumas outras dinâmicas de histórias que uhum. são histórias diferentes. Então, por exemplo, a gente falou de Swallow que acho que é massa, que é uma coisa muito… Cara, aquilo só uma mina pode contar aquela história. Uhum. Tipo, um cara que contar aquela história naquela posição é uma coisa que você fala assim… Ah, nada a ver. Mas tem acho que três exemplos bons que eu gosto muito, recentes que a gente tem o Invisible Man que é o Homem Invisível, que cara, é cara incrível. Uh, temos o Babadook. E temos aquele filme, que é aquele terror no Irã. Não sei se você assistiu. Que é Qual? uma mulher com um filho numa zona de guerra. E todo mundo vaza da cidade, todo mundo vai embora. E ela fica com o filho na casa dela. E ao mesmo tempo, a casa dela tá sendo assombrada por um din. Uhum. E tá sendo bombardeada. Então é toda uma parada do, do terror da guerra. de uma mãe protegendo o filho. Então eu sinto que são coisas que… Pô, eu posso te contar o terror de de ter medo de tomar um tiro. Eu posso te contar o terror de, de, sei lá, de alguém me roubar. De me matar, de me torturar, de… sei lá. Mas eu não posso te contar o terror de você perder um um filho que tá no seu útero. Ou de uma mãe que protege um filho sozinha, ou…
1: É, hoje a gente tem até um movimento muito grande de autoras latinas de horror, né? Que… Enfim, são, são várias autoras que estão fazendo, fazendo terror. E isso causou esse, esse movimento mesmo. E geralmente é terror psicológico. E geralmente são pessoas mais ou menos da mesma idade. E que falam do terror nesse lugar muito, muito profundo. Né? E, e aí, é a minha opinião. tá uhum. Mas eu acho que, que o terror... Feito por homens, talvez ele não chegue nesse lugar de medo constante. Que eu acho que quando a gente vê as obras das mulheres tem bastante.
0: Quem são umas minas legais aí que você recomenda que estão é, fazendo terror?
1: Mariana Henriques
0: Faz o que? Conta pra gente o nome de, de Ela
1: faz. Ai, agora.
0: Não, fala só uma obrinha se tiver se lembrar de cabeça. Senão, Ai, acho
1: que eu não vou lembrar. Acho que eu não vou lembrar. Tem a ah. outra parte, mas eu não vou lembrar. Porque os nomes são muito específicos, assim, uh-huh. bem cumpridos, enfim. Aí tem a Verena Cavalcante que, que é da Darkside também. Tem a Maya Travis, que tá fazendo o Desalma. Que legal. Então, assim… Enfim, tem, tem muita mulher que tá fazendo o terror nesse lugar, entendeu? É, e tem várias outras autoras latinas. Que fazem isso também, não vou lembrar o nome agora. Eu basicamente não tenho memória. <risos> mas, mas é isso, assim. Eu acho que tem um movimento de libertação que tá acontecendo no terror. Libertação feminina que tá acontecendo através do terror.
0: Quero deixar indicação aqui também, para quem segue o nosso canal. A Maria Comfort nossa apresentadora. Ah, eu a gente. Maria. Conhece a Maria? Eu conheço a Maria. Maria Maravilhosa lançou um Maravilhosa. livro de terror, acho que foi ano passado. É, ela publicou o primeiro livro dela, então, se vocês gostam da Maria, se vocês gostam do trabalho que a Maria faz aqui com a gente, comprem o um livro da Maria, pô. Comprem um o livro da Maria. Não precisa nem ler. Se ler é melhor. Porque é pelo menos dá uma força pra ela Mas Sim. compra, pelo menos, que é um incentivo. Porque eu sinto que às não, vezes. Eu acho que
1: tem que ler. É, não. Leiam.
0: Leiam Saiam, saiam
1: da, da, da caixinha. Se vocês não costumam ler autoras mulheres, leiam autoras mulheres.
0: É, acho que tem que incentivar, assim eu, eu, eu gosto muito De quando eu acho uma coisa nova No terror uhum. É o meu lugar favorito É quando eu ligo um bagulho, assim Eu leio um bagulho, eu olho um bagulho E falo, mano sualo uhum. Deu olhar e falar É um filme que me deixou aterrorizado Não tem um fantasma Não tem um não e, e cai
1: no lugar do Guts, do Chuck É o Guts. Que seria ficção transgressiva. Sim. Mas aí, tem essa questão de... Ai, como é que você vai nomear a gente?
0: Ah não, tem um menino aqui que postou um bagulho no chat. Que se ele estivesse pessoalmente aqui comigo, eu deitava ele no soco. Que ele postou aqui e falou... KKKK, Hitchcock só dirigiu dois terror. Eu falo, não, é que você é burro. É que você nunca viu o Alfred Hitchcock Presents. Que tem uma série inteira com dezenas de episódios de terror... É que você acha que terror é uma coisa só, se dissocia suspense de terror. Você acha que terror tem que ter monstro, tem que ter susto. Então, pra ele terror é pássaros e não sei o quê. Mas não dá pra discutir com gente burra. Porque é difícil. Desculpa. É. Mas é. gostei aqui que o Eduardo Gastel. Não fala do Guts, que eu tô, tô jantando.
1: <risos> o Eduardo.
0: Pôs falar como é que eu encontrei o Guts. Hum. Tá, tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo. E aí, a gente tava numa fase que a gente tava lendo contos. Então, tava todo mundo lendo alguma coisa. Então, tipo, tava sentado um dia numa rodinha. E eu tava lendo muito Bukowski na época. Hum. E aí, eu falando, mano, puta, eu tô lendo isso daqui. Isso aqui é sinistro, né? Bukowski é uma história bizarra, assim. É suja. O cara bêbado. É, tomando <risos> guimba de cigarro. Bebendo o hum. resto de bebida dos outros no bar. Hum. Pra ficar com uma puta degenerada sem dente. E ele contando isso, eu falando, mano, eu tô lendo um bagulho aqui que... Nojento, mas é bizarro de legal de ler, que você não consegue parar de ler, né? Aí um amigo meu falou assim, pô, tu quer ler um bagulho bizarro? Tu já leu o Bukowski? Tu já leu o Palahniuk? Fala, ah, então, tem isso daí, mano. Que não tem esse conto dele que é sinistro. Quase passando assim, escondido, ó, oh, tem isso aí. É, eu falei. <risos> mas onde é que eu acho? Ele, mano, tem na internet, você acha. Mas, mano, não lê, que é zoado. Ah, não lê?
1: Falar, falou, não ler? Eu falei,
0: ah, eu já li os bagulho zoados.
1: Ah, eu aguento.
0: Eu vi fácil <risos> da morte.
1: Você acha, eu aguento tudo!
0: Não é, mano? Eu falei, pô!
1: Eu aguento ler, não vai me atingir, não. vai me pegar como? É.
0: Mano, você começa a ler. Mas aquilo, aquilo ali é, é duas coisas. Primeiro, que é um. um ralo de atenção, que você começa a ser sugado. Nem na porra da história. É, você não consegue parar de Ele já de começa
1: pedindo pra você prender a respiração, né? É. Então isso já causa um. Mano. Não, é. Respire profundamente.
0: É. Mano, e ele já te pega, tá? É. Aí começa com a história da vela. Que você já começa, tipo, mano. Então,
1: pra vocês deve ser
0: pior. É, é que essa, pra, essa pega homem. É. Essa então... pega forte. É. Forte. Porque começa com. Não sei se era da vela ou começa com da cenoura. Que é... Começa
1: com... Eu acho que começa com da cenoura e vai pra ver. É,
0: vai da cenoura. É.
1: Imagina quem nunca leu, tá ouvindo é. a gente falar isso. <risos> assim,
0: gente. Divirtam-se procurando isso na internet. divirtam <risos> Pode chama, nomear... Chama tripas, acho, em português. É. É. No esse corte aqui. A coisa... O conto mais assustador que você vai ler na sua vida. Pode pôr aqui que é tesão de... Ler e passar mal depois. Porque acho que começa com a cenoura. Porque ele... Que eu amo. Ele apresenta o conceito do espírito das escadas. E aí aí você vê como é uma literatura muito bem feita, né? Porque ele te dá dá uma coisa que você acha que você não vai usar pra nada. Mas você fala assim: tenha em mãos o conceito do espírito das escadas. Por que que isso tá aí? É, aí vem a cenoura, você ah Aí vem a vela, aí você ah E aí vem a história da piscina. Quando termina?
1: E é uma coisa, é uma cena. Quase lúdica, né? Assim, quando ele começa a olhar ele, nossa, o que tá acontecendo? E ele tá perdendo a consciência e ele vai olhando nossa, aí ele entende o que tá acontecendo. Bom, acho que a gente já deu spoiler demais.
0: É, e, 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 e eu acho que isso é, é do mesmo jeito que fala do mesmo jeito que outras coisas é um terror. Esse terror, isso... Esse... É, terror. É, é, terror. É, é, eu acho também. É, 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 é assustador e foi a primeira vez que eu vi uma coisa que era completamente assustadora, mundana.
1: É, e sabe que quando eu lancei o meu primeiro livro, foi engraçado, porque eu não conhecia Chuck Palahniuk ainda. Eu lancei o meu primeiro livro há 10 anos. Caramba. E e aí a minha prima falou pra mim, ela leu, né? Aí ela, você já leu Chuck Palahniuk? Não. ela, eu acho que é parecido com o que você faz. Ah, legal, fui ler, ligando guts. (risos) <risos> Falei, cara Tem alguém Eu achei alguém Eu me vejo é, 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 é. Nossa, pegou muito pesado E aqui no Brasil a gente tem o Lourenço Mutarelli também
0: Sim, nossa Que foi inclusive meu padrinho de casamento É mesmo? É. Que demais, velho é. Cara, ele, ele tem umas coisas que é de você O Nath Morto Não, mano É sinistro. O cheiro do ralo é dele também, não é?
1: O cheiro do ralo é dele, que o Heitor Dahlia fez o filme. filme, filme. E aí, eu acabei trabalhando com o Heitor Dahlia em 2020 agora. Que ele fez um documentário inspirado num conto meu. Que legal. Então, ainda tá pra sair também.
0: O o cheiro do ralo é um exemplo pra mim de um bagulho que ele não é terror. Mas tá muito quase lá. É, então… Ele tá constantemente achando… É nessa escola, né?
1: Então, é é ficção transgressiva, que nem o Chuck… E eu fico nesse... As pessoas também, acho que elas ficam com dificuldade de nomear o que eu faço, né? Elas ficam nisso de... Alguns falam que é ficção transgressiva, alguns falam que é terror. Mas tá tudo ali, causa desconforto, é isso. estamos aqui pra isso.
0: E aí, tem uma pergunta de um jovem aqui que eu quero te fazer. Que é o Michael Barbosa. Hum. Quais as dicas e conselhos Paula Febb daria? Para escritores iniciantes que desejam escrever terror e horror no Brasil.
1: Dicas de, de como publicar? Será? Não,
0: vamos... O cara tá querendo começar a escrever terror, quer ser publicado, quer consolidar o trabalho dele. Qual que é o caminho?
1: Bom, primeiro eu diria para ele pensar por que, que ele quer fazer isso. Se isso é uma coisa que ele realmente sente que ele tem que fazer. Se ele quer fazer isso por escrever ou se ele quer fazer isso por status. Porque se ele acha que isso é uma espécie de status, enfim, se é uma busca por, essa, é, por esse lugar, talvez ele, ele se frustre um pouco. Porque, assim, é demorado. É demorado pra gente conseguir chegar a algum lugar com literatura no Brasil, né? Então, antes eu diria para ele pensar nisso. E depois eu diria, começa publicando na Amazon... Se você quer fazer uma coisa muito sua, que que é diferente do que as pessoas normalmente fazem, não deixe de fazer, né? Mas assim, faça o seu e vê o que acontece. Vê se as pessoas começam a gostar, vê se as pessoas começam a ler. Quando eu escrevi o meu primeiro livro também, eu pensei em mandar para uma editora. Só que ele é muito... tem algumas páginas, ele é muito fragmentado então tem umas páginas que são enfim, a página inteira é é escrita, tem páginas que tem uma frase e tal, e era uma coisa que não era feita, né, naquela época e aí eu pensei cara, nenhuma editora vai querer bancar um livro que tem página que é uma frase então eu fiz sozinha eu fiz independente e aí com o tempo as editoras que, que eu tinha certeza que não me lançariam antes, vieram me procurar. Então, teve até uma, uma editora, depois que eu lancei meu primeiro livro, que, que ela falou, olha, a gente vai te publicar, mas você tem que escrever algo mais tradicional. Não pode ser assim. E aí, eu não aceitei isso, continuei fazendo o que eu fazia. E anos depois, essa editora veio até mim pedir para eu publicar com eles. Então, eu diria,
0: faz o seu. E como é que eu faço Porque assim, o terror, seja ele psicológico, seja ele suspense, seja ele o que for Ele, às vezes, não é uma coisa muito pra todo mundo, né? É uma coisa que às vezes você choca Como é que eu faço pra divulgar esse meu trampo? Até mesmo entre os meus amigos Sem eles... Sei lá Recusarem, é recusar em dormir em casa, tá ligado? Recusar, é. passar lá em casa, recusar... Tomar, sabe, tipo, o grupo falou assim, não, 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 não... Não vai lá muito à noite sozinho, que...
1: Se você se preocupa com isso, não escreva terror. Porque as pessoas vão te julgar. As pessoas vão achar, ai, nossa, que estranho, ai, não sei o quê. Mas é a sua verdade? Então exponha isso. Quem tiver que te entender, vai te entender. Quem não tiver, sinto muito. Beijo, não importa, não é seu público. Entendeu? E eu acho que que muita gente lê e se sente, sente seus medos representados ali. Então, mesmo que elas não se relacionem no primeiro momento elas vão se relacionar mais profundamente depois. Mas eu lembro de um amigo meu, depois que eu lancei meu primeiro livro também ele veio me perguntar, tá tudo bem? Falei, tá, tá tudo tranquilo, não sou eu aí, não sou eu gente. Sou eu e não sou, né?
0: Paulinha, quero agradecer demais essa Ai, presença Ai,
1: obrigada, aqui. Ed. Adorei. Maravilhoso. Muito obrigada. Muito Parabéns obrigada. pelo
0: podcast. Profiling. Obrigada. Todas as profiling, plataformas de podcast.
1: Toda quinta um episódio novo.
0: Assistam. Quero agradecer a todo mundo da equipe do Manual e da Pod360 que ajudaram a gente a botar mais esse episódio no ar. Um grande beijo pra todos vocês. E cuidado ao andar à noite. Tchau. Tchau. Tem alguém atrás de você? <risos>